0: 欢迎收听中广燕荣早报，我是谢燕荣。今天是中华民国一百一十二年二月二十三号，星期四，农历是癸卯年二月初四。好、啊，今天在大台北地区清晨起来还是偏冷的，但是白天的温度渴望稍微回升，但、呃、不要被一天的回暖给骗了，因为马上冷空气就要报道了。详细的天气状况跟最新的观察，我们线上连线请教的是中央气象局
1: 的预报员陈一修小姐。今天呃，水汽稍稍增多，不过。都主要是在迎风面的桃园以北跟东半部地区有一些降雨哦。那其中呢，在基隆、北海岸、以南地区，还有大台北的山区降雨可能是比较持续的。其他地区都是以多云到晴的天气为主。温度方面呢，早晚各地感受上还是有一些凉冷，但是白天高温，北部因为雨量稍微偏多，高温十八到二十二度哦。那其他地区可以来到24至27度，南台湾地区有有局部地区温度会更高一些，所以中南部日夜温差仍然是比较大的。那大家比较关心的是，呃，从明天周五呢开始会有天气有一点变化，强烈大陆冷气团南下哦。那这一波的冷空气预计会持续影响到周六周日， 25、26号。那这一段期间呢，预计中部以北跟东北部，甚至花莲地区，整天都是属于比较偏冷的天气形态；其他地区也都是早晚比较冷了、哦。那水汽方面呢，呃，水汽量主要都还是以迎风面的北部、东半部有一些局部的降雨，中南部地区还是以多云到晴的天气为主。到了礼拜一，二十七号的时候，这一波强冷空气就会逐渐减弱，温度也会逐渐回升。以上资料是由中央气象局提供
0: 。好，谢谢医秀提醒，也提供给大家做参考。所以马上来的228连续假期，前两天跟后两天的天气不太一样哦，所以安排假期活动要特别注意。然后呢，今天南来北往，还有在南部地区要特别留意的是温差，也要提醒大家哦，因为这几天呢，看起来、听起来南部地区，呃，这个降雨量还是相当有限哦，所以南部的听众朋友现在面临大旱，要特别注意节约用水。今天清晨也有地牛翻身。根据中央气象局的地震报告，清晨在5点十八分发生了瑞士规模 4.5 的有感地震，震央是在台湾的东部海域，地震深度只有5公里，所以是浅层地震。花莲最大震度三级，南投县台中市都是两级的震度，另外宜兰跟彰化都是一级的震度。嗯，今天家里如果有考生的听众朋友，现在心情应该是既期待又怕受伤害，因为112学年度学科能力测验的考试成。机今天要公布，同时寄发成绩单。大考中心特别提醒，今天早上呢会提供手机简讯通知最最详细的一个内容哦，这个相关的成绩。而早上九点钟开始，考生就可以到大考中心的网站。一百一十二学科能力测验事务专区，呃，去查成绩，或者是呢，你可以打电话用语音查成绩哦。好，电话提供给大家，如果要抄的话可以抄下来哦，零二二三六四三六七七，零二二三六四三六七七。除了考生查成绩之外，上午大考中心也会公布各科十五级分制之下本来的总得分，还有积分的对照表，顶标、前标、均标、后标、底标五项成绩标准，还有各科的人数百分比累计表。那有需要的听众朋友可以注意一下，当然也要祝福所有的考生心想事成，可以看到让自己满意的成绩。好，今天清晨收盘的美国股市，因为联总会在台湾时间清晨呢，在美股盘中的时候发布了会议记录，重申抗通膨的强硬立场，所以美国股市大部分都是收黑的。其中标普五百指数已经连续四天走跌。美股收盘，道琼跌八十四点，三万三千零四十五点；标准普尔五百指数跌六点，三千九百九十一点；纳斯达克指数涨十四点，一万一千五百零七点；费城半导体跌了十三点，两千八百九十二点。台积电 ADR 收盘跌百分之零点九二，八十六点八三美元；联电 ADR 呢，今天收盘也跌哦，跌了百分之零点二五，收在八点零一美金。另外，在财经市场很关注，投资人本来预期美国经济接下来会软着。也就是预测美国联总会会在不引发衰退的情况之下抑制通货膨胀，所以美国股市在今年初一度出现飙升。不过最近市场的氛围好像不太一样。摩根士丹利首席投资长沙利特他说呢。投资人幻想的金发女孩现在已经死掉了。财联社说，经济学上所谓的金发女孩场景，指的是经济维持高成长速度的同时，通膨也不会过热，所以股票呢能够维持在高档。不过现在在呃财经专家的眼中说，现在投资人幻想的金发女孩已经死掉了，提醒大家要特别注意。美国的裁员潮扩大。华盛顿邮报说，社群平台脸书跟 IG 的母公司 Meta 上一波大砍一点一万人，但是还不够。现在 Meta 计划要全新的裁员，可能影响也是数千名员工。另外，顾问公司麦卡锡也传出，未来几个月会大规模裁员，可能要裁掉两千多人。好，市场关注联准会的公布这份纪要。那在深夜收盘的欧洲股市，在这个纪要还没有公布之前就收盘了，收盘互有涨跌。伦敦股市跌四十七点，七千九百三十点；法兰克福指数涨两点，一万五千三百九十九点；巴黎 CAC 指数跌九点，七千两百九十九点。台北股市昨天盘中一度大跌超过两百点，不过后来跌势收敛，收盘跌一百四十四点二三点，收在一万五千四百一十八点，成交值台币两千三百九十亿元。而股汇是同步走跌的，台币兑换美元贬破三十点五元，而且一度重贬超过一角，收盘收在三十点五零四，兑换一美元贬值了八点九分，这是一月十号以来收盘的新低价。昨天在台股有两个话 题， 呃， 这个投资人相当关 心， 一个是新贵的新宇航 空， 经过连续六天股价飙 涨， 前天早盘还大涨百分之二十 四， 最高价成交价来到五十块 钱， 登顶航空股王。但是昨天股价走下神坛 了， 盘中走 跌， 在三十五块钱区间波 动， 跌幅百分之十六。台湾虎航的股价呢是大概在三十九块，所以航空股王的宝座新宇交给了台湾虎航。现在传出部分股民在脸书组成了自救会，说呢，因为这股价实在是大起大落，他们受不了了。新宇航空公关长聂国维昨天也回应说，这股价起伏跟新宇航空并没有直接的关系，这是市场机制决定。他也建议股民哦，应该要合理买进。讲到新贵市场，因为呢它没有涨跌幅限制嘛、哦，所以呢，嗯，也有很多心脏比较强的投资人非常喜欢。除了新宇航空之外，生技品牌清境海记前盘中股价涨幅超过六成，触动熔断机制暂停交易之后，昨天开盘大概只有十四分钟，涨幅又高达了八成，再度熔断，最高报十四点二块，三个交易日飙涨百分之两百四十八。所以这清境海其实比新宇更狂哦，它是今年新贵最狂的股票，完全不怕金管会已经祭出了线上监视。那很多 PPT 呃 PTT 上的这些网友看到清境海竟然比新宇还要强，开始讨论了到底强在哪里？说这家公司产品到底好不好用？有非常非常多的热议跟讨论，包括洗衣精啦、洗碗精等等都有拥护者。那投资人的看法呢，则是比较去向市场的观察哦，建议大家说。嗯，其实不管是哪一只个股，如果你想要投资新贵的话，当然高报酬是高风险，所以投资人要特别留意哦这个风险的问题。今年亚太经济合作会议 （APEC） 是美国主办，计划在2月14号到28号、5月14号到26号，还有7月29号到8月21号，要办三场资深的官员会议。重头戏经济领袖会议则是11月12号当周，在美国加州旧金山登场。那今年负责的官员叫莫 瑞， 他说 呢， 美国视台湾为 APEC 正式会员。地位跟其他的会员相同，所以呢，他会确保包括台湾在内所有经济体能够充分参与。俄罗斯总统普京今天表示，中国国家主席习近平即将访问俄罗斯。美国先前警告北京可能对莫斯科提供用在侵略乌克兰的致命支援。普京特别强调说，现在呢，中国大陆跟俄罗斯两国的关系已经来到了全新的境界。谢海伦的报道。
2: 俄罗斯总统普京二十二号在克里姆林宫接见中共中央外事工作委员会办公室主任王毅。普京宣布，习近平将访问俄罗斯，还宣称俄中关系已经进入了新境界。王毅则说，中俄关系不针对任何第三方，也不会屈服于任何第三方的压力。外界认为，习近平可能在未来几个月就访问莫斯科。英国广播公司 BBC 报道，正值俄乌战争开打将近一周年之际，普京会见中国最高外交政策官员王毅时，坐在握手距离内，画面公开之后，似乎是故意的象征举动，表明普京感到够安全，可以和如此重要的朋友代表这样接近。报道也说，俄罗斯正在耗尽西方军事资源，并且向北约施压。如果俄罗斯经济因此陷入困境，之后的复苏只需要更多的中国产品。报道也说，俄罗斯入侵乌克兰，中国走在一条微妙的道路上。习近平可能觉得他正自信地沿着这条路走下去，但有人认为这条路正在崩溃边缘。北京的中立主张越来越难站得住脚。王毅在莫斯科声称，中俄正在共同促进稳定和和平。记者齐海伦报道。
0: 美国五角大厦发言人新赫今天提出警告，如果大陆在俄乌战争当中对俄罗斯提供致命的军事援助，他说呢，北京必须要承担后果。在此同时，英国国防部长表示，挑战者坦克可能在春天抵达乌克兰。俄罗斯前总统迈维德夫则表示，如果说俄罗斯输掉了乌克兰战争，接下来俄罗斯这个国家就会消失了。切海伦的报道。
2: 美国有线电视新闻网 CNN 报 道， 五角大厦发言人辛克 说， 此时还没有看到中国向俄罗斯提供致命援助用于战 争， 但中国也没有把它从谈判桌上拿下来。强 调， 如果和俄罗斯的这种伙伴关系进一步加 深， 中国将受到影响。他还 说， 中国如果在俄乌战争中向俄罗斯提供致命援 助， 绝对是误判。在此同时，英国国防部长华勒斯告诉路透社，挑战者二型主战坦克可能春季开始抵达乌克兰。英国可以在已经承诺的14辆主战坦克基础上，向乌克兰提供更多主战坦克，但这取决于乌克兰的国防需求。乌克兰官员指出，在俄罗斯入侵将满一周年之际，乌克兰部分地区本周将实施额外安全措施，以应对敌对行动可能升级。而俄罗斯前总统、国安会副主席迈维德夫表示，如果俄罗斯输掉乌克兰战争，俄罗斯将被撕成碎片，将会消失。他还说，如果美国停止向基辅政权提供武器，战争就会结束。记者齐海伦报道。前立委蔡政元前天在脸
0: 书发文说，美国华府有个广播节目主持人叫加兰尼克森，他在节目上说，白宫的内线消息透露，当被问到有什么比新保守乌克兰方案更具灾难性，当时美国总统拜登的回答是：等一下，你看到我们毁灭台湾的计划就知道了。好，到底美国白宫是不是真的已经拟妥一套所谓的毁灭台湾计划呢？美国在台协会 A I T 昨天发布声明澄清。强调，拜登曾经亲自投票支持《台湾关系法》，美国对台湾的承诺坚若磐石，也会继续支持和平解决两岸的问题。而昨天，包括行检院长陈建仁，还有外交部，都发出了声明澄清
3: 。呃，这一些假信息啊、呃，是需要经过啊、呃、理智的判断，不要轻信。我想，呃，台美关系的到现在都是史上最好。
4: 该消息来源完全未经查证，国内若干有心人士刻意放大以美论、反美论，借由引述耸动贴文，以传播不实资讯的方式，伺机见缝插针。
0: 好，媒体人赵少康指疑说，面对传闻，外交部第一时间不是查明真相，而是马上就出来否认，还批评外界不要怀疑美国把炮口对向台湾民众。他问说，我国外交部什么时候变成白宫发言人了？到底是谁的外交部呢？赵少康说，彭博社曾经报道，如果中共武力犯台，美国会派专机撤离台积电工程师，而且炸毁台积电。很多迹上都显示，美国把台湾当作对抗中国大陆的棋子。完全不在乎台湾人民的生存跟安全，民众想问清楚，还被民进党政府打成以美反美。他说呢，外交部长吴钊燮跟国安会秘书长顾立雄正在美国华盛顿的 AIT 总部，应该当面问美方消息是否真实。如果是真的话，就应该严正抗议；如果是假的，也应该要正式出面说明哦，而不是把所有的问题都推向所谓的以美跟反美。副总统兼民进党主席赖清德获得党内支持角逐2024总统大选。民进党中常会昨天通过2024总统立委初选的提名时程，总统初选预计3月13号到3月17号进行领表登记， 4月6号到4月10号执行总统初选民调。四月十二号的中指会就会正式公告总统的提名名单。反观蓝营现在还在未定之天，外传国民党有所谓的大局条款，要排除现任议员选立委。另外也传出国民党会直接征召新北市长侯友谊去参选总统。对此，昨天国民党党主席朱立伦说，他不容许这些谣言影响民进党呃国民党的团结
3: 。谣言很多的是非，很多不是事实的事情。来影响国民党的团结，也希望大家不要照进。我们不会拖，但是我们不要照进
0: 。好，讲到影响国民党内团结，有部分的蓝营人士表示，红海创办人郭台铭在国民党内仇恨值很高。昨天国民党副主席连胜文也回呛这些放话者，说这些没有意义的话哦，可以少讲。回到国民党所谓的大局条款，让台北西园徐巧芯委去落泪，更控诉被家暴。国民党台北市议员秦惠珠则 mp 说：“想要闹跑的人，现在是一哭二闹三上吊。每一个人就一哭二闹三上吊，朱立伦就头昏了嘛、哦。现在我们就看到嘛，有人又哭又闹的、啊。我确实会觉得上吊的自己好像有点偏重了，那确实是会让人不舒服的。可是我觉得我愿意放下这所有一切的不舒服，那诚心的邀请他下架民进党。”好，那徐巧芯昨天到北检告发陈宗彦，行政院前发言人涉嫌违反贪污治罪条例。最主要是陈宗彦被民众党部分区立委陈婉慧爆料接受业者性招待，但是南检却草草侦结了、签结了。还有当年承办检察官，呃，这个徐巧芯也说涉嫌纵放。徐巧芯昨天到北检的时候说，本来前一两天他就应该去告陈宗彦，不过因为党内这些所谓大局条款纷纷扰扰耽误他了，他也批党内的放话。文化所以应该要改一改哦，才能够真正大家一起团结，把民进党的问题揭露出来。台北市长蒋万安上任将近两个月，现在是府传出哦，内部抉择圈的内斗风暴。除了前发言人罗旺哲求去，民政局长陈永德传也萌生呃，这个词意，萌生退役。对此，昨天市长蒋万安说，这是内部的沟通跟交流，他肯定陈永德认真努力，强调两个人之间的沟通没有问题。张博仲的报道
4: ，师府发言人罗旺哲请辞获准，以及民政局长陈永德卷勤传闻，牵扯出蒋万安是否可能暗藏内斗危机。更有传闻，师府顾问陈国军和英伟俨然自成决策小圈圈，甚至架空台面上的局处首长，才让很多人萌生去意。对此，蒋万安证实前一天就和陈永德一同前往五分铺福德宫，也肯定他推动政务十分认真努力。对于盛传蒋师府的决策圈太小，甚至还出现陈国军是地下市长，在会议中责骂陈永德的说法。蒋万安则回应表示：“其
3: 实我们团队大家都会把自己的意见提出来，彼此的沟通交流啊，我觉得大家可以充分的讨论，才可以让很多的政策能够真正符合市民的需求，让民众有感。我想这个就是我们整个团队大家通力合作，一起努
4: 力。”至于蒋万安竞选市长期间抛出每年补助私立幼儿园学费五万元的证件，因为中央国教署规划让私幼补助退场，以免和公共化政策抵触。因而会让蒋万安的教育证件跳票。蒋万安则强调，是否会持续和中央沟通，也希望中央能重新审视北市府的方案，可以顾及到地方的差异性，真正能够达到减轻年轻爸妈的负担。中广记者张伯仲台北报道。
0: 要资深的无党籍台北西园城郑中，他直接点名说，北市府现在问题出在市府顾问陈国钧的身上。传闻说，陈国钧在市政会议当中飙骂陈永德，还有截图显示，陈国钧在赖上询问王秋东关于第二殡仪馆冰柜不够的事，语气非常强硬。陈镇中痛批哦，他当议员当了这么多年，从来没有看过握有极大权力而且还很嚣张的市府顾问，没所谓的组织伦理，竟然会在市府会议上。指责局长还要掌握市府对外的发言状况。他说：“陈国军对待官员的做法，就好像外界形容现在是台北市府的地下市长。”他提醒蒋万安必须要审慎处理。今天部分媒体形容现在蒋万安呢是面临所谓的权力危机。鸡蛋的供需紧绷，价格昂贵，抢购鸡蛋变成民众每天生活的日常。继红海创办人郭台铭在脸书发文批评政府无力解决蛋荒之后，昨天呢，有很多的蓝营民代说，这个陈吉仲真的要负责哦，那我会主委陈吉仲。而行政院长陈建仁则说，现在蛋荒问题已经寻求多种管道解决，他也开出支票，三月初就可以缓解從。
3: 从四月一日继续呃减免百分之五的这一个玉米税啊、呃，到呃六月底，而且我们也要加强这一个啊禽流感的防范。啊、呃，改善这个鸡舍的设备，呃，避免禽流感的感染。呃，更重要的呢，我们也加强这个啊、呃，国外的鸡蛋的进口，给加工业者啊、呃，能够有足够的原料。所以我们会从各个方面啊、呃，来达到这个鸡蛋啊、呃，在市场上的供需的均衡。啊、呃，这个现象呢，到三月初啊、呃，就会有所缓解。
0: 好，真的会缓解吗？昨天农委会主委陈吉仲说，现在国内蛋荒是因为禽流感冲击，种鸡进口受阻，而郭台铭说是农委会过度干预蛋价，所以蛋农减产变成了恶性循环。养鸡协会表示，各国都在抢鸡，去年确实有四万只的种鸡延后抵达台湾，要到今年二月底才会补齐，加上真的压抑蛋价哦，影响了部分蛋农的生产意愿，这些确实都是原因。另外一方面，金融也认为农委会评估的情势不够精准，因为种鸡到养成蛋鸡生蛋，你至少要一年的时间。所以，包括行政院跟农委会主委陈吉仲说，三月鸡蛋的产量就会恢复了，这个说法恐怕是太乐观了。而国内到底有没有缺蛋，也有两种不同的论战。铁律艺人严雅伦就说、呃，他天天都吃一颗蛋、啊、哪里有少呢？他也买得到哦。质疑是有人刻意带风向说缺蛋，不过也有人质疑说。鸡蛋供应量减少，可能是有囤积的问题。网友怒批：如果蛋农有蛋，市场没蛋，那蛋到底在哪里？農委会的副主委杜文贞昨天面对媒体问说：到底有没有缺蛋，有没有囤积？他的说法是：鸡蛋是有保鲜期的，也没有办法久放，所以他认为应该没有囤积的状况。至于在缺蛋的部分呢，当然如果高价蛋是买得到的，但是如果是一般民众想要的平价鸡蛋，现在市场的量确实是减少了。好，另外在球场的话题部分哦，新竹市政府昨天开了第一次棒球工厂、棒球场的工程体检会议，为了让委员们认识棒球场，大家都到球场里面去看。结果，体检团发现先前挖出砖块跟废电线的两个坑洞。最近新竹并没有下大雨，但是竟然积水了，所以可见棒球场的排水缺失真的相关严重，相当严重。所以市府说，如果接下来真的找到违法情节的话，一定会依法办理。彭清仁的报道
5: 。新竹市长高鸿安上任近两个月，市府就成立棒球场体检委员会，并在二十二号召开首次会议，会前也特别到新竹棒球场会勘。市府发布新闻稿指 出， 体检委员团经过外野草 皮， 发现先前场地勘验挖掘出废弃电线和砖块的两处坑 洞， 竟在久旱不雨的情况下积水全满。体检委员团对球场基本排水功能都丧失感到不可思议。市府指 出， 前市府曾在去年的五月、十二月进行三次排水测 试， 发现球场红土区及左、中、右外野草皮都有积水问题。等同整个场地可能都需要做排水改善工 程， 如此重大缺 失， 前市府却宣称棒球场全数已经改善完成。对于排水问 题， 后续仍待体检会调 查， 研议处置方式。市长高鸿安在委员会中表 示， 市府团队努力让球场公共工程改善回 复， 发挥该有的价值和效 用， 未来秉持专业协助球场迅速厘心争 议， 回归正常的运作。中广记者彭清仁在新竹报道。
0: 不止新竹有大秘宝，因为时代力量六位陈椒华昨天说，台南环保局花了四百多万整地填埋焚化炉底渣，新建雪茄垒球场，完工多年，但是从来没有启用。薄薄的红土层，地下有碎玻璃、碎瓷砖等等废弃物，说这是新竹棒球场的翻版。可以说呢，台南也有大秘宝，所以他说应该这个部分要要彻底调查清楚，到底里头有没有其他的弊案在里头。诈骗事件层出不穷，歹徒犯案手法也不断更新。中网公司最近接到很多起民众被诈骗陈情，说有不孝分子呢假冒我们的主持人哦，包括陈文茜啦，或者是夏玉芬、吴淡如等人，说呢叫民众叫我们的听众去加入存股社团跟群组，或是盗用名人照片办脸书诈骗各资跟钱财，吸引受害人加入。中网特别提醒大家哦，一定要小心查证。中网流行网的主持人陈文倩跟吴淡如，中网公司特别强调，绝对不会创立所谓的存股社团，或者是办炒股课程，甚至要求民众加赖群组去买股票。如果是在网络脸书上看到以赞助文章显示，而且有点击加入、了解详情等等文字，很高的几率这是仿冒，一定一定不要受骗。同时呢，建议大家一起检举、删除跟封锁。那我们已经把状况回报给165反诈骗专线，持续跟警方保持。联系再次提醒民 众， 千万千万不要轻信这些诈骗的手法。好， 这些人用陈文茜脸书的大头 贴， 甚至假冒资深媒体人赵少康前往探视照 片， 说：“ 哎， 欢迎大家加入存股社团 哦。” 这些通通都是骗你 的， 都是诈骗手法 哦！ 提醒大家特别注意。中广早报新闻。啊、今年早报的头版头条呢？综合性报纸。中石自由放的都是台美国安高层的会议啊，这个对谈了哦。中国时报头版大标是说，台美国安高层展开战略对话，台美国安官的团队是总动员，双方在大华府地区闭门会谈了七个小时，而且这一次哦，我们完全不回避了，完全不回避媒体的镜头，等于是直接告诉大家，对我们美台国安高层就是直接面对面的会谈了。那国安层级跟美中高层的会谈层级是相当的，但是到底谈些什么呢？总统府跟我们的外交部都说这方这内容不方便对外公开。而《自由时报》今天的头版头则是强调，这是台美断交之后，我们的外交部长首度进入大华府，吴钊燮、顾立雄主谈七个小时。美国限制台湾五黑名单访问，现在看起来是解禁了。好，两个报纸都用非常显著的标题以及内文做了相关的报道。另外的头版焦点呢，今天呃，《联合报》的头版关心的，则是在微风九十万客户的个资被害，放在骇客论坛去卖，呃非常大啦啦，很嚣张哦。个资联防通报启动 IP， 后来发现不在台湾。好，威锋集团的资料库被害客入侵，九十万会员的各资发票、订单跟供应商的资料，竟然通通被。骇客呢放到骇客论坛上去卖。微风说，确实先前他们接到了勒索信，已经报警了。内部支安团队也完成软体跟作业系统安全更新。不过可能外泄的外资现在已经泄泄露出去，所以呢，只能够提醒会员赶快去改密码，保障大家的安全。因为对零售业来讲，这些会员或者消费者资料绝对是非常重要的。那你现在外泄，对于微风来讲，商誉是重大打击。而且如果有消费者对百万。的百货公司自然产生疑 虑， 以后恐怕你叫他留一些会员资 料， 他就不愿意留或留假的。那你要做一些行销 啦， 呃， 精准行销变得就更加困难了。好， 在国内的警官看诈骗的案子 呢， 怎么来看 呢？ 说其实因为很多民众他的资料外 泄， 接到电 话， 然后又没有办法分辨就 里， 就被诈骗集团骗钱了。加起来哦，至少都是几万块、几十万、几百万，甚至上千万的损失。但是你知道吗？这些各资外泄。企业就算被罚，只罚几十万，其实比例上是不,不成比例的。所以对于企业罚款力到呃，相较他们要花更多钱去把治安做得更好，恐怕企业是会有侥性的心态哦。好，这是警官的看法。当然，另外一个部分，这些骇客要怎么来救责，或者是所谓诈骗集团怎么救责，就是另外一个讨论的重点了。财经报纸今天的头版头条，两家财经报、工商经济放的都是昨天主计总处。再下修今年的经济成长率，好，今年经济成长率下修 ，GDP 拼保二 ，CPI 冲破二，这个是今天经济日报的头版标题，而工商时报呢，今天放的则是说。今年的 GDP 成长率恐怕会写下八年来新低。好，这是昨天国际总数公布最新预测，全球景气降温的影响之下，今年出口成长率调降到百分之负的五点八四。八年来最大减幅，而民间投资也出现近六年首度的负成长。当然，这些因素林林总总之下呢，今年的经济成长率下修到百分之二点一二，写下近八年来新低。那在主计长的看法，他说，呃，预测了第二季开始经济应该就会回温了。好，这是财经报纸今天的重点。再来扫描一下，今天在其他综合性报纸头版还有哪些比较重要的新闻被提板到头版呢？嗯，今天在中石头版下半版面跟联合报头版下半版面放的都是俄罗斯跟中国大陆最新的高层接触。那联合报说，普丁会王毅期待习近平到访，而在呃，另外呢下的标题则是跟拜登较劲，普京会王毅邀请习近平访问俄罗斯，而且王毅特别强调，俄罗斯跟中国的关系绝对不会受到第三方压力影响。那预测。呃，俄罗斯总统普京跟大陆的习近平见面时间点，应该是落在四月或者是五月初。呃，这个普习会就要登场了。当然，大家如果呃还没有忘记的话，昨天前天大家讨论的是美国总统拜登就突然跑访跑,跑去访问乌克兰哦。所以很多人说，哎，这是不是有点在别苗头、在较劲儿的味道？哦？好，这是今天呃综合性报纸头版另外一个新闻焦点。中时头版还有行政院拍板补助国保保费百分之五十，估计两百六十八万人受惠。不过教育团体说，你就是不照顾我们这些、呃、公教，因为呢你在以后特别条例独独漏掉了公教退抚基金，说这个公教退抚基金存在缺口，一直被忽视。政府怎么说服公教人员相信说政府会按照每年精算结果拨补？过去年金改革都先找军公教去开刀，特别是公教人员。现在呢，有钱了也不去补这公教人员的缺口，所以他们很生气。好，这是《中国时报》头版另外一个焦点。那《自由时报》今天头版中间版面放的是民进党总统人选，四月十二号就会公告，中常会通过初选时程，立约五月十七号会提名。还有《自由经济》都有另外一个重点说，我们要拼光光哦，所以现在呢开出了条件。说， 呃， 这个来台湾自由 行， 我们要送五十万名这个旅客五千块钱的消费 金， 希望扩大吸引观光 客， 经费五十三亿元。这五十万人来台自由行的 话， 每人除了可以拿到五千块消费 金， 如果是旅行社一团也可以补助一到两万块。另外 呢， 如果说呃旅馆业者、旅宿业者对房屋跟清洁人员雇用奖助 金， 我们也可以去补助。每个月每个人五千块，最长可以发一年的时间。旅宿，如果你增加这些房屋的话，每个人可以补助五千块。这是自由时报跟今天的财经报纸，在呃工商时报、经济日报都可以看得到、哦。要全力来拼观光。好，这是今天早报在头版的几个重要的头版头条新闻焦点，我们等一下哦，提供给大家详细的报道以及其他的分析。也要提醒大家哦，待会在广告之后继续回到中广频道。那我们在线上 YouTube 频道上的直播也同时在进行，大家可以上 YouTube 频道去搜寻《燕荣早报》来看看我们读报现场的情况。今天那页新闻的一些持续这个呃更多的分析跟报道哦，来听听看在早报头版的新闻当中还可以有哪些角度来想一想。今天《中国时报》的日版是配合头版头条“台美国安高层会议”的战略对话。呃， 在呃《中国时报》的报道 说， 学者怎么来看国安会谈 呢？ 美国挺台 湾， 又不想要过度刺激北 京， 遗失 AIT 华盛顿总部内容不公开。国民党立委说这是搞神 秘， 说外交部长应该对国人说清楚。好， 在台美国安高层遗失。在华盛顿特区维吉尼亚州 A I T 华盛顿总部举行，跟华盛顿特区其实是有一河之隔的，距离真正意义上的突破有一桥之遥。不过，当然这么高调也是史上第一次。学者说，美国有意对外释出力挺台湾的讯息，但是也不想自己找麻烦，过度刺激北京，所以会谈的内容没有公开。但国内当然也希望你们在谈什么能够公开哦、喔。所以在我们的明代部分说，外交部长应该回到台湾。对大家讲清楚，杨梦丽忠实记者的特稿说，高调国安秀华府，要大陆不要轻举妄动。说，呃，这个。当然，俄乌冲突马上就要满一年，但是另外一个可能爆发冲突的台湾海峡并没有被遗忘，甚至今年美国多次是刻意把台海端上台面。美方对今年台美国安高层会议表示特别高调，就是要提醒中国不要轻举妄动，也希望对内的内宣部分呢，希望说，诶、哎，台湾人民相信台美关系是坚若磐石的。台美军事交流突破，国军赴美受训扩到营级兵力，点名装甲五四二旅跟机部三三三旅，规模超过六百多人。好，这个我们的陆军联兵营下半年要首度到美国去交流。今天的《自由时报》是大作哦，放到了三版版头，三版大标题说的是国军要派联兵营赴美受训，台美军事交流突破。五四二旅、三三三旅下半年营级单位营地训练，好，这自由大作。过去多以排级、连级规模到美国交流，不过现在是连兵营，连兵营能够独立作战，机动性很强。立委认为可以汲取美军的实战经验，强化台湾的整体防卫，帮助很大。另外，呃，学者则认为说可以派具有专长的义务役混编轮训。下半版面是党政人士，这个《自由时报》引述所谓的党政人士的话说，台美对话半公开，华普要破除以美论，镜头面前亮相有别于以往高度保密的作风。我们的外长首次踏进大华府，陈唐山前外交部长说，这是很大的进步。而《联合报》今年在二版分析则认为，高层国安对话现在官员谈美。战略说法很模糊，但是做法很清晰。每台特殊管道现在已经台面化了。至于接下来大家要观察的是蔡英文什么时候访问美国。台美高层对话行之有年，不过这一次格外高调。那外界也研判说，哎，可能哦、喔，黄重谚有参加，是要为未来蔡英文访问美国铺路。而今天联合报引述官员不具名官员的话说，呃，只要时机成熟，蔡英文应该就会去澳访美就成型了。军售有时程表，美国会要求。而江启臣国民党立委说，要对民众说明会话的这个对话的内容。华盛顿记者张文兴，《联合报》特稿，跟刚才我们听到《中国时报》，其实内容差不多，低调包装高调，拜登在小心试探北京方面，但是也想满足自己内部的需要。然后呢，蔡政府也想要满足我们自己内部的需要，所以构成了像一个呃所谓高调这个低调包装高调的做法，看起来好像是公开的。再来就要看北京方面怎么回应了。这是《联合报》。好，再来听到的是，哦，今天的《自由时报》在国际新闻版说，近两年遭中国大陆威胁，澳洲最多，台湾第三。澳洲智库报告，中国针对十九个国家七十三起胁迫外交。澳洲占了二十一起，所以最常以核心的利益呢来胁迫台湾。其他的原因包括中国处理武汉肺炎疫情啦、新疆跟香港问题等等等。今天的《自由时报》把澳洲的这个统计呢放到了版头的大标哦，那页版头大标题在《联合报》的头版头条，关于微风被害各自外泄的问题。好，今天《联合报》说，呃，在骇客论坛兜售微风九十万客户的各自遭泄。好而且呢，这一次很特别，是整个资料库被打包带走，公司赶快更新软体跟作业系统。今天在联合报呢，是用表格的方式说，这些企业资安危机最怕就是骇客勒索了。从虎航雄狮，还有过去包括华航啦、i r o n 跟现在威风百货，都遇到了相同的状况。那在今天的联合报内页也有一些讨论。今天经济日报跟联合报都做整个版面，联合报。说自安连环报，我们的数位部花了那么多钱成立，现在只会鉴检这一招。欧洲规定企业保护个资最高可以罚两千万欧元，但是反观我们台湾的相关的规定还在漫漫长路，只能看下一个是谁受害谁倒霉了。呃，微风客户的个资被害，朝野都说要修个资法。罚则现在太轻了，立委痛批政府没有专责单位。陈奎说，各资法也议提高罚则，但是专家说，嗯，企业的资安糟哦，所以呢，建议企业你技术面、管理面跟人力面三大方向都要改善。讲到数位部，大家就想到我们的部长唐凤呢，唐凤怎么看呢？好，联合报有唐凤的说法哦，他说呢，除了各资通报机制修的要更完善，数位部已经开始启动修改资安法来纳入这个纳管机制。防护个人资讯，善用零信任架构，手机使用生物辨识进行三重验证，让自己易守难攻。好，讲来讲去就是你自己了哦，你相关的的、呃、保护自己的方法要做好。而《经济日报》今天在内页四版也是说，其实各自保护法接下来要加重法则，否则哦，这些所谓资料库整个被打包带走，或者是企业各自被害，恐怕没有办法去杜绝的。好，这是联合报今年的头版财经报纸哦，也用相当显著的版面来关心。再来关心我们今天在内页新闻的政治焦点。好，政治焦点呢，包括了两岸啦，以及国内的选举话题。我们赶快来扫描一下哦。今天在自由时报头版二题，告诉大家，民进党总统人选四月十二号公告，昨天大概时辰已经出来了。内页二版就说，昨天赖清德在整个时辰拍板之后，他也以党主席的身份听取中研院的报告，说台湾青年政治认同的变动之后，表示。台湾人的民主政治跟生活方式是年轻人支持民进党很重要的原因，所以接下来他会以找回年轻人对民进党认同，以和平作为不同时代的对话基础来着手，而且承诺青年、老人跟弱势需要更多政策性的一个照顾。好，自由时报今天给赖清德一样二版相当重要版面的标题位置。嗯，再来听听看蓝营哦，今天的联合报在四版说。蓝营提十成，但是呢，呃，绿营提出了十成，绿呃蓝营方面说我们不会造进。好，前半段新闻也有听到朱立伦的说法，朱立伦特别强调说不造进，那我们会按照自己的一个步调，而且现在外传说会征召侯友谊，这个朱立伦也没有承认。好友一被问到，倒是一如既往。很多的网友笑说，他就跟 AI 一样，每次回答其实哦，换一个说法，但是里面包的东西是一样的。除了呵呵做代级，以新北市政为重。昨天说法是，呃，大家说，哎、欸，国民党要征召你哦，你有什么样的看法呢？他说，我判明天比今天更好。好，今天的标题就是希望明天比今天更好。联合报今天在四版还有这个呃绿营总统人选呢相关的时程，说他们决定的速度比发现金还要快，最快三月底定。这是联合报的标题。联合报今天在、呃、四版要文版下面说，疫苗案没有提纠正，监察院炮声隆隆的被指疑，没有办法向社会交代。主查的监委说，怎么写外界都会有意见。好，经过二十个月的调查，监察院疫苗采购与整备案的调查报告。全案呢，在去年底就提出来了，一波三折，后来还因为争议撤案。最后，请卫福部行政院检讨改进，因为没有提出纠正，没有对对象提出纠正，所以大家其实不是很满意。联合报记者蔡靖宇说：“调查雷大于小，遇到陈奎就转弯吗？好说，因为马英九跟蔡系、蔡英文派系的监委人数是均力敌，所以只要牵涉到政治的案子，几乎都是一边赞成一边反对。那现在第六届监委议事跟以前这样一个一半一半的情况已经不一样，大家都已经。”趋于一致了，不过也因为趋于一致，所以呢，这个疫苗案的结果。出现了不同看法，大家就格外关注了。那今天联合报重点就放在说，好里头哦，因为扯到了陈建人，所以呢，陈建人一旦跟这个案子有关系，那监察院的调查报告法夹湾转回了不纠正卫福部，外界说，那你这个到底公信力在哪里？政府有没有挡疫苗？有有没有弊端？你通通交代不清楚，而且监察院还背书，哎，所以今天的联合报对此开始了质疑哦，在那页的政治新闻版面。好、啊，再来在，在呃，《自由时报》跟《联合报》都还有报道的是市府台北市府的陈国军顾问说，好像地下市长一样，高层内斗浮现。但是蒋万安特别强调，没有，我们都有充分沟通。外传这个市府顾问跟地下市长一样，不但什么都要管，而且态度不是很好。好，说这个才会让这么多的人本来。接受讲完言来想要好好做事情，但是现在都萌生退役了。好说有跳船潮，可能后面呢，如果你放任陈国军这个样子的话，后面还会有人要跳船。联合报今天的政治版、全台焦点版说，基隆护海公投重推，谢国良说他打算核准。民间团体立委批林又昌跟中央技术性的拖延，提案人说这个是地方自治，市这样方原案补正就好。台中市长卢秀燕叫中央不要为了发电浪费水，她昨天视察石冈霸，担心造成中部的缺水,水。水利署说，在五月底之前供水都会正常哦，所以不必担心。好，连旺报今天的头版头说，国台办邀工商团体访大陆支持台气上市，而联合报说，国台办昨天也特别强调，只要支持啊，坚持九二共事。两会就可以复谈了。海基会说，事务性的议题处理无涉政治。学者认为，双方可能还需要更多的互信。两岸什么时候恢复旅游呢？陆客什么时候来？我们什么时候开开心心的去玩？好，这个可能呢，对方的诚意都还需要再做观察。嗯，财经报纸《工商时报》说，欧盟碳权价格每公吨首破100欧元。再来，明年的基本工资调幅可能会冲 3%。经济日报说，月薪上看 27,250 块钱。劳动部会在第三季讨论，如果制造业回温、通膨走高，可能会拉高调升的幅度。工商界说，呃，这个挡也挡不住哦。好。这是今天财经报纸另外讨论基本工资调整的问题。嗯，再来听听看那页新闻。今天在陈建人说蛋价的问题，诶、哎，联合报是放在了生活版面的六版大标题哦。农委会说，我们接下来规划以后特别预算补助这些禽舍的改建，就是家禽的他们的这个房子的改建。另外还会加强调度进口饲料，减税延长。说三月初应该蛋缺货的问题，蛋荒就可以解决了。不过，《联合报》也吐槽说，多次跳票。多次保证都已经跳票了，兰英说：“你成绩重就应该下台，不是道歉说消费者你跑一两家超市没买到很抱歉就可以了。你根本没有办法解决问题啊。”所以兰英说：“你就应该下台了。”另外，健保药价调整，八十八项缺药不砍价，这是健保健保署砍健保药价，本土药厂首当其冲。现在已经很多老药，还有一些慢性病药缺药问题很严重，担心说你价格又在砍，这些根本就不提供了怎么办？所以昨天呢，呃，石崇良哦，他特别表示，鉴保署的署长说，我们针对八十八项缺药的品相，现在他是不会被砍价的。昨天新冠肺炎新增1万六千一百例的本土个案，跟上周同一天相比减少 17.2%， 连续19天下降。指挥中心说，呃，大家等到下礼拜一应该就会看跌破万例了。而疫情趋缓，但是死亡个案还是蛮多的。昨天有64例的死亡个案，所以学者说，其实我们统计，嗯，全国将近6成50岁以上民众过半是没打新冠疫苗的，他们本来就是高风险族群。还有近六成长者是半年内没有打，可能以前打，但是过期又没有再打了。好，这个是在我们的疫情部分。还有缺电，今天《中国时报》的重点说业者打脸成奎，认为三月初不会缓解。和二厂的二号机除以卢秀燕担心用水补电恐怕会失衡。你不能够电够了，但是我们水没够也是不行的。那《联合报说》说教学评鉴不加私校，减少年终教育团体拼扭曲，以课为尊。降要求讨好学生，教育部回避监督，希望监察院能够调查。好，很多私校把招生绩效加在老师的身上，如果注册率没有达七成，年终奖金就降为零。那现在甚至哦说，把学生给老师的教学评鉴也列为发年终奖金的评鉴标准，如果你没有达分，就要减发半个月。所以呢，今天的联合报说，教育团体说这个是不应该，监察院要来查一查哦，这样做到底可不可以？学费动涨省钱。还要找老师开刀，私校老师除了本俸之外，呃，研究费跟年终都是有调整弹性，所以很多学校就从这里下手了。另外还提醒说，很难符合学术引注规范，叫 Chat GPT 写论文，小心你抄袭了自己还不知道哦，最后就被抓到了。嗯，今天《中国时报》提醒。口罩戴紧紧，疫后一到三岁孩童不肯说话增加三成，减少出门没有玩伴，学习互动效果就不好。这老师说：“你要把握黄金时期哦。”那这个疫后，因为之前嘛大家都戴口罩，所以有。语言治疗师发现，这个阶段一到三岁孩子呢，他们又很少出门，没有学习对象。那出门看到大家都把口罩戴起来，也没有办法去观察大家的嘴型，所以以后一到三岁的孩童不肯说话，不肯说话的人大幅增加了三成左右。可能这部分家长要特别注意语言迟缓的问题哦。我们时间到了，谢谢大家收看收听，也祝福您今天美好身心。留意明天要变天哦。好，夜荣早报，明天早上七点钟跟大家再会，拜拜喽。